0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。啊，不知道从什么时候开始呢？啊，大江开始渐渐对那些拥有摩天大楼的城市开始感到有些疲惫了。啊，当然不是说讨厌，嗯，但就是觉得好像各个城市的内容其实都是差不多，反倒呢一些比较远的地方啊，像那种森林啊、沙漠呀、啊、海边啊、草原啊等等等等，对我来说。更加的是一种深深的吸引啊，一种致命的诱惑。但是这些地方呢，短短的两天双休日，可能真的没有办法玩的尽兴。所以呢，刚好趁着这次的中秋啊、国庆连假有八天啊，所以呢，也是抓紧了机会，赶紧向着贵州出发。啊，不过说真的呢，想用这个短短几天去玩转整个贵州，说实话真的是不可能啊。所以呢，大江也只是挑选了几个啊比较经典、大众的，那也符合可能第一次听节目的人啊。所以有没有贵州的听众小伙伴呢？啊，欢迎你们在下方的评论区给我们深度的介绍介绍，科普科普，案例案例。那由于贵州其实是咱们全国唯一一个没有平原支撑的省份啊，所以大多数都是由山脉组成，所以呢，在过去啊，交通方面的问题就成了这个地方最大的瓶颈。好在随着铁路建设发达了之后呢，人们的出行也就变得比较方便。那大多数都是坐飞机或者是高铁过去，然后再转当地的大巴出行。那俗话说，在家靠父母，出门靠朋友。啊，所以呢，这次的贵州之行啊，也是因为有朋友在这里做生意，所以下了飞机之后呢，大部分的时间都是他开着车带我到处的跑跑跑，啊，也算是节省了我的精力。那如果是自己来游玩的话呢，我建议大家可以提前在网上预约好跟团的路线，啊，不但帮你规划好了行程，像住宿啊、餐饮啊，最主要的原因是因为贵州的景点真的太分散了。如果你想从一些大一点的景点再到另外一个景点，基本上都是可能以两三个小时起算的。所以在这里，如果没有个小车车带着你走的话呢，还是相当的不方便。那跟个团呢也比较省心省力，或者是也可以在当地找一找包车的服务。那有些是按景点算钱的，也有按天数来算的。那价格的话呢，可能就要自己去跟师傅谈了。那在这里呢，大江也不便多说。啊，这次旅行的第一站呢，当然就是贵阳啊。我们到达龙洞堡国际机场的时候呢，天气是意外的好啊。从飞机上就能够看到周边有很多绿绿的梯田啊、山脉呀、啊、等等等等。那么可能大家想到的就是说，贵阳可能都全部都是山啊，没有几座高楼大厦。但是呢，实际上不是的。尽管它和重庆一样都是有名的山城，但是不同的是呢，啊，重庆是建立在山坡上，而贵阳呢是建在山坳里面。所以呢，重庆爬坡的地方非常的多，而贵阳呢，则是周围都是山，城里非常的少见。那为什么我会说难得的好天气呢？因为其实贵州一直被人们称为是啊“天无三日晴”的地方，说的呢就是这里的气候。但是尽管时常下雨，不过呢一下下的并不长，基本上十几二十分钟就结束了。所以呢，大家来到这里还是可以放心的游玩，或许可能会潮湿那么一点点，但是呢，并不怎么会影响出行。那出门的时候也是急急忙忙，在飞机上呢也没有怎么吃东西，那所以到达目的地之后呢，朋友就立马带着我先去吃了一碗特色的长旺面，啊，这个东西我必须好好的提一提，碱水鸡蛋面加上肥肠、脆哨、毛血旺以及豆芽，然后淋上滚滚的汤汁，就做成了这道充满贵州风味的美食。那这里的脆哨呢，其实就是猪油炸过之后剩下的渣渣啊，不油不腻，就是那种小时候奶奶做过的味道。哦、oh, ，对了，在小吃摊上如果吃东西的话呢，记得有一种东西啊，可能啊你必须得做好预防啊，如果不习惯的话就不要加啊，那就是以奇怪味道而闻名的折耳根，也叫鱼腥草啊。说实话，真的一般人吃不太习惯啊，所以如果有挑战精神的人呢，也可以尝试尝试，但是呢，千万别怪大江在这里没有提前啊告诉过你。吃完以后呢，我们就继续驱车前往黔灵山公园。那从景区南门进去之后呢，就可以看到一个拱桥，那里呢就是白象泉。再沿着河往上走，就可以到达猕猴观赏园。那除了沿途的风景以外，这也是让我对这个地方印象最深刻的部分。啊，据说公园里面有一万多只野生猴子，都是散养在公园里面。那到处呢都能够看到它们在树上爬呀，地面上跳啊。当然，如果遇到他们的话呢，一定要记得保管好自己的东西，尤其是吃的零食啊、水这种，因为这里的猴子真的蛮霸道的，有些不怕人，甚至还会直接上手跟你们抢。当时呢，我就是这样，带着在门口买的一袋苹果，本来想要自己吃，结果刚从包里面掏出来啊，一群猴子就像看到了宝一样啊，眼睛瞪的是贼亮，鬼叫了几番之后，就从我手中抢了走啊，手机也是差一点点抢没了。所以呢，如果像带着小朋友来的呢，可千万要注意，不要被抓伤或者是咬伤。在这里呢，也是建议大家入园以后，可以先在左手边的缆车处乘车上山顶，再一路从山顶的观景台、猴山、洪福寺、张学良关押处等等玩下山。那这样的规划呢，相较于徒步爬上去会来的轻松一些。那这个山大王看得差不多了之后呢，我们下一站就来到了离黔灵山公园不远的贾秀楼，啊，秀楼的“贾秀”这两个字呢，是取自“科甲挺秀”之意，也就是说，为了勉励这里的儒生啊，能够刻苦学习的意思。所以从明清时代以来，这里就是很多文人骚客的聚集地，那、啊、也保留了许许多多的高人雅士的题咏以及真迹石刻、木匾和书画作品。嗯，怎么说呢？没来到这里之前，大家以为这里只是一座比较常见的鼓楼，但是呢，其实这个地方包含三个区域，分别是连接南明河两岸的福裕桥、明清时代风格建筑群所构成的翠微园，还有呢就是这一栋主楼。在网络上大家讲的呢比较多的都是甲秀楼这个建筑，其实很少提到这里的翠微园。但是呢，说实话，我认为这里却是最值得看的地方。尤其是里面的传统服饰陈列馆，那里面是收藏了几百件少数民族的衣服啊、手工刺绣品啊、民间蜡染呐、啊、小首饰等等等等。可以看到呢，每个民族与每个民族之间都有很大的不同的差异。啊，其实走在贵阳的街道上，随处都能够看到一些民族特色的餐馆呐、啊、酒店呐、啊、小铺啊。因为大家也都知道呢，贵州是一个多民族聚集的省份啊，什么苗族啊、水族啊、土家族啊、侗族啊、布依族啊等等都在这里，所以呢，又有人笑话说，这么多不同的人，贵州人也不一定听得懂他们家乡的话吧？啊，其实还真是，这里地方方言呢真的是太多太多了，可能相邻两个村的人遇到打个招呼都不一定明白对方在说什么，我想他们大概呢也都是满脸打着问号，然后靠肢体语言猜猜对方讲了什么吧。好了，闲话说完，说回咱们的假秀楼。那如今假秀楼附近的高楼大厦呢，真的是一个比一个高科技、现代化，跟景区内古色古香的明清建筑群呢，也是形成了强烈的两种对比、两种风格，使得这里的景色呢变得是更加的多样化啊，充满了更多的观赏性。那也是建议下午的时候来这里参观，因为这个时候的阳光呢不会那么的刺眼，柔和的光线非常适合拍照。转完一圈之后呢，再到附近的二七路小吃街，可以吃一吃小吃，吃吃晚餐，然后再回到这里散散步，看看夜景。在夜晚的灯光下呢，这里又会给人不一样的感受。那么说到二七路小吃街呢，其实就跟天津的西湖道、无锡的南长街差不多啊，长长的一条街，放眼望过去，可能有几十家、几百家小吃摊。价格呢也非常的便宜， 1 0 0块钱绝对能够让你在这里吃到扶着腰出门。烤米皮呢应该是贵州比较特色的小吃了啊。说实话，大家不太清楚是什么做的，可能是用米磨成的粉做的吧。啊，浸透了蒜香味的酱汁之后的米皮呢，吃起来是软软糯糯，有一点点像夏天吃的那种凉皮。啊、缺点呢可能就是稍微油了那么一点点。还有那个像洋芋啊，其实就是我们说的土豆啊。土豆这个蔬菜真的不但是英国人爱吃，贵阳人也极其的喜欢，在哪里都能够看到他们的身影。当主食啊，当小吃啊，当配菜，当浇头啊，各种吃法都有。其中这几天最常看到的呢，就是路边卖的洋芋粑。嗯，其实就跟我们平常在家吃的没有什么区别，但特别就特别在它的辣椒面上，又香又辣。这几天的观察下来呢，我发现贵阳人真的是非常喜欢吃这个辣椒面啊！吃什么都要沾，烤肠啊、酸萝卜啊、臭豆腐啊，还有像我之前提到的烤米皮啊，等等等等，什么都先要沾一下这个辣椒面再吃。所以呢，不爱吃辣的小伙伴可能得记得提前跟商家说一下。其实本来旅行中还是计划去贵州省博物馆看一看的，因为就在甲秀楼附近。但是呢，由于时间比较仓促，就没来得及。但是呢，也是提前有过了解，所以在这里呢，大家还是给大家稍微介绍介绍。来到这里呢，你首先可能会被门口五颜六色的外观所吸引，因为这里呢也是近几年网红拍照打卡圣地。但是比起外观来说，里面的内容更值得让人细细欣赏。博物馆呢由三层楼建造，那每层都有不同的主题内容，其中民族贵州主题展厅最有看头啊，跟翠微园的陈列馆差不多，展示了一些民族的历史和文物，尤其是进口处的大环形银幕，更是用视觉效果来给我们展示多彩多样的贵州魅力。那贵州的少数民族里面最出名的就是苗族，啊，以黔东南地区数量最多。那不了解的人可能会认为苗族有非常多神秘的故事，比如说苗医啊、苗药呀、啊、巫术啊、蛊毒啊等等等等。但是其实真正的苗族并没有大家想的那么的神秘。那如果感兴趣的朋友呢，不妨把这里列入规划之一啊，以此来了解了解这座城市背后的历史文化以及各个民族之间的故事。那整体第一天的行程并不是非常的多，因为大多数人来贵州玩呢，都是把贵阳当做一个中转站。那我跟朋友在这里休息一晚，就打算第二天再出发啊，前往一些好玩的地方，比如说梵净山呀、黄果树瀑布呀、西江千户苗寨呀等等等等，从贵阳出发都是比较方便的。那好了，说到这呢，本期行走的背包就告一段落了。因为贵州的景点真的是太多太多太多了，一期节目根本讲不完。精彩的内容呢，我们留着下期跟大家分享。感谢大家收听本期行走的背包，也欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”。那我们就下期节目再见了，拜了个拜。